0: Peppino Kapitel 8 – Das Geheimnis wird enthüllt Am folgenden Morgen schien die Sonne früh so hell über der Campagna, daß Helmina darüber erwachte und auffuhr. Vielleicht war sie auch vom vorhergehenden Tag noch ein wenig aufgeregt. Clara rief sie in das anstoßende Zimmer hinüber. »Wir wollen hinaus, gleich! Es ist der schönste Morgen!« Clara war zufrieden und bald waren die beiden Damen bereit und stiegen schon die heilige Paulsstraße hinauf, wo es noch still war. Oben auf der Höhe angelangt, mussten sie stillstehen und ihrem Entzücken über den Anblick des Morgengoldes auf dem See und der leuchtenden Eichen in der Morgensonne Luft machen. Dann gingen sie unter den alten Eichen hin bis zum Kapuzinerkloster. Da war alles ganz still und menschenleer. Doch an der Ecke des Kirchleins bemerkte Helmina auf einmal eine kleine Gestalt, die stand an die Mauer geduckt und nach vorne gebeugt, als wenn sie auf jemanden lauere. »Sieh, dort, den kleinen, struppigen Kerl an!« »Was will der hier in der Frühe?« rief Helmina aus. »Ich glaube, den haben wir auch schon gesehen, nicht?« »Freilich, schon mehrmals«, entgegnete Clara. »es ist ja der kleine Kerl, den man immer hinter Peppino sieht. Neo, heißen sie ihn. Auf wen er hier nur lauert?« Die Damen gingen einige Schritte gegen den See hin und verschwanden hinter einem der heiligen Häuschen, die da standen, und nach der Seite des Sees hin immer einen Sitz darbieten auf einer steinernen Bank, die daran festgemacht ist. Da setzten sie sich hin, nach hinten dem Platz zu, von dem heiligen Häuschen, gedeckt nach vorn gegen den See hin, die schönste Aussicht genießend. Aber kaum hatten sie einige Minuten stillschweigend dagesessen, als hinter ihrem Rücken Lärm losging. »Du hast alles verraten!« Du hast alles verraten, schrie einmal über das andere eine in den lautesten Tönen wütende Bubenstimme. Du bist ein Lügner und ein Schurke und ein Verräter und bist an allem schuld. Darüber so laut wie möglich schrie ein anderer, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Du bist ein undankbarer Kerl und es ist schade, wenn man dich schont. Dann schrie der eine wieder und dann der andere und dann beide auf einmal und immer ärger. »Du weißt schon«, kreischte der eine, »heute Abend schlägt mich der Vater tot.« er hat's gesagt. Er, er hat heute Morgen, als er heimkam, sagte er, ich hätte dir alles verraten und er wolle mich gleich zusammenschlagen. Aber da kam der Nachbar herein und ich konnte durch die Tür hinausschlüpfen und bin hierher gekommen und habe auf dich gewartet. Und jetzt will ich's dir sagen, weißt du, Peppino? ich will nicht allein die Prügel. Wenn ich die meinigen habe, so bekommst du die deinigen auch. Der Vater findet dich schon." Jetzt erhob Peppino seine Stimme, die vor Zorn zitterte. »Hör du, Neo«, rief er, »du bist der allergrößte Lump auf der ganzen Welt. Ich habe so viel für dich ausgehalten, weil ich dir versprochen hatte, alles zu verschweigen. Und du meinst, dafür ließe ich mich prügeln? Nein!« Nein, und dass du's weißt, solange ich lebe, will ich mit dir gar nichts mehr zu tun haben. Ihr seid lauter Räuberpack, die die Menschen berauben und prügeln und misshandeln, und es ist recht, wenn einmal alles herauskommt und in ihr ein festes, großes, altes Zuchthaus werdet eingesperrt. Hörst du's, Clara? Ich will wissen, was da los ist, sagte Helmina in hohem Grade aufgeregt und fuhr hinter dem heiligen Häuschen hervor. Aber in dem Augenblick, da die beiden Jungen eine Gestalt erblickten, schossen sie auf und davon wie die Blitze und waren nicht mehr zu sehen. Hast du's gehört, Clara? rief Helmina neuerdings. Man hat uns gesagt, hier in Albano sei's unsicher, jetzt siehst du's. Und sogar dieser einnehmende Peppino scheint mit solchem Räubergesindel im Verkehr zu stehen. Ich bleibe keinen Tag mehr hier, sie haben's auf uns ab. Gesehen. Wer weiß, ob sie nicht hinter den Eichen dort lauern und auf uns stürzen, wenn wir vorbeikommen. Hermina redete sich in immer größerer Aufregung hinein und hörte durchaus nicht auf die Worte, die Clara zu ihrer Beruhigung vorbrachte. Sie rannte unter den Eichen hin und die Anhöhe hinunter gegen die heilige Paulskirche und die Straße hinab nach Albano, dem Hotel Roma, zu. Hier stand Herr Pagani unter der Halle und genoss die frische Luft, wie er es öfter zu tun pflegte. Helmina kam rasch auf ihn zu. "Herr Wirt", sagte sie, "machen Sie unsere Rechnung. Morgen früh reisen wir ab." "Was? Wie?", rief Herr Pagani in der höchsten Verwunderung aus. Die Damen haben für einen Monat bei mir gemietet und nach zehn Tagen ihres Aufenthalts beschließen sie, mein Haus zu verlassen? Wir werden unsere Zimmer für einen Monat bezahlen, das versteht sich, aber morgen reisen wir ab, entgegnete Helmina. Herr Pagani war nicht so schnell abgefertigt. Meine Damen! begann er feierlich, denn Clara war unterdessen auch gekommen. Meine Damen, ich wünsche zu wissen, woran es mein Haus hat fehlen lassen in ihrer Bedienung und Verpflegung. Möchten die Damen mir ihren Tadel aussprechen? An der Ehre meines Hauses liegt mir mehr als an der Bezahlung, denn ich bin ein Römer. In ihrem Hause ist alles recht sagte Helmina, aber es ist eine Räuberbande hier herum. Ich bleibe keinen Tag mehr in dieser Gegend. Diese Worte hatten eine ungeheure Wirkung auf Herrn Pagani. Er wurde völlig grün vor Aufregung. Räuberbande? »Räuberbande«, rief er einmal über das andere, »das ist eine teuflische Bosheit, das ist eine Machenschaft gegen mich. Mein Haus soll fallen, mein neues Hotel soll ruiniert werden, aber die Albaner sollen sehen, was ein Römer ist. Räuberbande! Hier, meine Damen, ich gelobe als Römer, noch ehe die Sonne untergeht, will ich diesen ganzen höllischen Anschlag gegen mich ans Licht ziehen.« werden meine Damen mir die Gefälligkeit erzeigen und mir mitteilen, wie sie zu dieser Nachricht gekommen sind? Helmina erzählte das Gespräch der beiden Jungen und Herr Pagani wurde etwas nachdenklich bei der Mitteilung. Doch zeigte er sich am Schluss zufrieden und bemerkte, »Ich habe Namen, ich werde handeln, ich werde mein Gelübde halten.« aber der soll sich vorsehen, der hier Schurkereien treibt. Ich werde ihn an seinen Platz stellen, ich, der Römer Pagani. Von meinem neuen Hotel soll nicht gesagt werden, dass es steht, wo Schurken und Räuber hausen.